0: Hallo zusammen, mein Name ist Jessica Hubert und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Finanzen leicht gemacht, in der du lernst, deine Finanzen Schritt für Schritt selbst in die Hand zu nehmen und entspannt in deinen Vermögensaufbau zu starten. Vielleicht hast du es ja schon mitbekommen, dass es für mich ganz besonders essentiell ist, dass dein Vermögensaufbau und natürlich auch mein Vermögensaufbau möglichst unkompliziert, einfach und automatisiert vonstatten geht. Also mein oberstes Ziel ist es, dass mein Vermögensaufbau im Hintergrund so läuft, dass ich dafür nichts mehr tun muss. Das heißt natürlich nicht, dass du gleich von vornherein einfach hier innerhalb von einem Tag irgendwas anlegen kannst und das dann automatisiert abläuft und dann alles funktioniert, sondern du musst dich da natürlich im Vorhinein vorbereiten. Das zeige ich dir auch nochmal in meinem Umsetzungscoaching, wo ich dich sieben Wochen lang darauf vorbereite, von ich weiß überhaupt nicht, wie ich mit meinen Finanzen umgehen soll, hin zu einem automatisierten Vermögensaufbau. Ich kann dazu auch noch mal ganz kurz den Link in die Show Notes packen. Also mein oberstes Ziel ist es, dass der Vermögensaufbau so abläuft, dass ich mich nicht mehr darum kümmern muss. Angepasst an meine individuelle Lebenssituation, beziehungsweise ich kann den Plan ja auch immer wieder verändern, aber im Hintergrund läuft halt dieser Vermögensaufbau, das heißt es wird immer wieder automatisch investiert, ohne dass ich mir jetzt da nochmal jeden Tag konkret Gedanken zu machen muss, dass ich nochmal irgendwas recherchieren muss, dass ich nochmal irgendwelche Analysen machen muss, sondern das hat alles schon im Vorhinein stattgefunden. Ich habe mir im Vorhinein überlegt, welche Strategie möchte ich fahren, wie sieht meine persönliche Lebenssituation aus. Wie sind meine Einnahmen? Wie sind meine Ausgaben? Welchen Sparbetrag kann ich anlegen? Worin möchte ich investieren? Welche Art des Investierens ist die, die zu mir passt? Welchen Anlagehorizont habe ich? Was sind meine finanziellen Ziele? Wie viel Geld brauche ich tatsächlich? Was möchte ich wann wie mit meinem Geld umsetzen? Und auf Basis dessen habe ich mir meinen automatisierten Vermögensaufbau geschaffen. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, welche ja welche, ja, welche Grundstruktur dafür notwendig ist, dass auch du dir deinen automatisierten Vermögensaufbau schaffen kannst. Und eine ganz ja wichtige Sache, die du dabei beachten solltest, ist die richtige Kontostruktur. Denn die wird dir im Nachhinein sehr, sehr viel erleichtern. Und ich werde dir auch gleich nochmal mal zeigen, warum das so wichtig ist und einfach nochmal ein paar Beispiele dafür geben, wie du für dich die passende Kontostruktur finden kannst. Eins kann ich dir schon mal vorab sagen, nur ein Girokonto und ein Sparbuch zu haben ist nicht ausreichend, also da muss schon ein bisschen mehr passieren, dass du dann da an der Stelle deinen automatisierten Vermögensaufbau für dich schaffen kannst. Also wir spulen jetzt nochmal ganz kurz ein kleines Stück zurück. Die Vorarbeit, die du leisten musst. Ich habe es ja gerade eben schon mal ganz kurz angesprochen. Du musst deine Einnahmen und Ausgaben kennen. Das heißt, du musst ganz genau wissen, was am Ende des Monats übrig bleibt. Das ist deine Sparrate, die du zum Investieren für dich nutzen kannst. Daran, ja, also mit, diesem, mit dieser Sparrate, die du dann hast, mit diesem Sparbetrag, arbeitest du dann weiter. Das beste Tool, um für dich deine Sparrate zu ermitteln oder deinen dein Sparbetrag, den du im Monat hast, ist ein Haushaltsbuch. Das heißt, du führst mindestens drei Monate lang ein Haushaltsbuch, schaust dir ganz genau an, wie hoch sind meine Einnahmen und wofür gibst du dann so dein Geld aus. Dann hast du am Ende einen Betrag hoffentlich einen positiven Betrag. Ansonsten musst du noch mal schauen, ob du deine Einnahmen erhöhen kannst und deine Ausgaben minimieren kannst. Dafür ist natürlich auch das Haushaltsbuch ideal, weil du sofort sehen kannst, wo es Einsparpotenzial gibt. Das heißt, wo sind denn bestimmte Kostenpunkte, die du reduzieren kannst. Das heißt, dass du bestimmte Ausgaben wie jetzt den Coffee to go, das Brötchen beim Bäcker oder sonst irgendwas, wo du sagst, okay, darauf kann ich verzichten oder das kann ich jetzt an der Stelle runterschrauben oder dass du halt eben siehst, okay, wie viel Geld gebe ich denn eigentlich monatlich fix für irgendwelche Abos, Versicherungen, Verträge und so weiter aus und auch da kannst du gucken, ob es sich lohnt zu wechseln und da deine Kosten und Ausgaben zu minimieren. Dann hast du die Möglichkeit, so deine, deinen Sparbetrag zu erhöhen. Erhöhen und wie gesagt, du kannst natürlich auch schauen, dass du deine Einnahmen hochschrauben kannst, indem du Ja, indem du eventuell nach einer Gehaltserhöhung fragst, deinen Job wechselst oder noch zusätzliche Tätigkeiten ausführst. Je nachdem, was natürlich zu dir selbst passt und wo du sagst, okay, ja, das kann ich mir vorstellen und das würde jetzt hier an der Stelle Sinn machen. Dafür habe ich noch Zeit, dafür habe ich Kapazitäten und das möchte ich gerne machen. Da kannst du natürlich nochmal schauen, wie du dir da noch ein zusätzliches Einkommen aufbauen kannst. Und auch, ja, meinetwegen, ähm, beispielsweise durch ein Online-Business zum Beispiel auch ein passives zusätzliches Einkommen aufbauen kannst, wobei ich das immer mit Vorsicht betrachten würde, weil passiv heißt eigentlich immer an der Stelle, dass du vorher dafür aktiv sehr viel tun musst. Also es gibt kein Einkommen, bei dem du dich einfach nur von vornherein zurücklegen kannst und wartest, dass eben das Geld auf dein Konto fließt, sondern du musst jedes Mal für jedes passive Einkommen, also passiv hier in Anführungsstrichen, aktiv etwas tun, um dieses Einkommen zu erwirtschaften. Dann solltest du dir natürlich darüber Gedanken machen, wenn du dann deine Sparrate hast, möglichst positiv, möglichst hoch, dass diese deinen finanziellen Zielen entspricht. Da kann ich auch noch mal die entsprechende Podcast-Folge verlinken und in die Shownotes packen, wo du noch mal hörst, wie du deine finanziellen Ziele definieren kannst, denn es ist ganz, ganz entscheidend, dass du dir natürlich jetzt schon überlegst, wo du denn mit deinem Vermögensaufbau hin möchtest, um dir vorab einfach sicher sein zu können, dass du dann halt eben dann auch in 10, 15 20 jahren dieses ziel auch triffst denn es nützt dir jetzt nichts wenn du jetzt sagst okay ähm, jemand hat jetzt gesagt okay oder jessica hat jetzt gesagt ich soll jetzt mein geld in etfs investieren und du legst dir jetzt fleißig einen sparplan an der jeden monat 100 euro in etfs investiert äh, investiert und dann hast du in 10 15 jahren einen gewissen betrag zusammen und stellst dann fest okay das was ich jetzt hier investiert habe das reicht Vorne und hinten nicht. Ich habe jetzt, toll, ich habe jetzt investiert, aber im Prinzip bringt es mir überhaupt nichts, denn ich kann damit jetzt trotzdem nicht meine Rentenlücke schließen, ich kann damit trotzdem nicht meinen Lebensstandard halten, ich kann mir davon trotzdem nicht meine finanziellen Träume erfüllen, sondern im Prinzip, ja, ich habe investiert, ich habe vielleicht hier an der Stelle ein bisschen Geld also übrig, habe ein bisschen Geld, ein bisschen mehr Geld zur Verfügung, aber im Endeffekt reicht es trotzdem nicht Deswegen ist es ganz, ganz entscheidend, dass du dir jetzt vorab schon überlegst, wie deine finanziellen Ziele aussehen, wie viel Geld du später zur Verfügung haben möchtest, wie viel Geld du einfach brauchst, um deinen Lebensstandard zu halten. Das heißt, dass du dir darüber Gedanken machst, wie viel Geld du investieren möchtest und musst, um damit eine gewisse Rendite zu erwirtschaften, um dann letztendlich einfach, Gedanken zu machen. Okay, wie viel wie viel Miete muss ich dann bezahlen? Wie wie hoch sind meine Lebenshaltungskosten? Was wünsche ich mir einfach später auch? Meinetwegen fürs Alter. Für die meisten ist das immer so. Also ich, ich erzähle das jetzt hier immer so. Mir geht es ja ähnlich. Ich kenne das ja. Wir sprechen hier von Zielen, die einfach in, in einer so fernen Zukunft liegen, dass man sich das manchmal immer noch gar nicht so richtig vorstellen kann. Deswegen ist das auch manchmal Einfach so schwer greifbar, dass man sich jetzt schon darum kümmern muss, wenn ich alleine schon, also die meisten verdrehen wahrscheinlich schon die Augen, wenn sie nur das Wort Altersvorsorge hören. Oh oh mein Gott, ich soll mich um irgendwas kümmern, was in 10, 15, 20, 30 Jahren, oh mein Gott, liegt, keine Ahnung, wie dann die Welt aussieht und ja, was dann einfach um mich herum geschieht, wie soll ich mich dann jetzt darauf vorbereiten. Nichtsdestotrotz ist es einfach entscheidend, dass du dich darum kümmerst und dass du dich vorbereitest, denn... Ich kann dir eins auf jeden Fall sagen, dass erstens, dass die gesetzliche Rente nicht ausreichen wird und dass du definitiv dir selbst unendlich dankbar dafür sein wirst, dass du jetzt nicht die ganze Kohle auf den Kopf haust und einfach alles mit beiden Händen rausschmeißt, sondern dass du dich darum kümmerst, dich mit deinen Finanzen auseinandersetzt, dass du einfach ein Bewusstsein dafür entwickelst, wie Funktioniert mein Geld oder wie, wie funktionieren meine Einnahmen, meine Ausgaben? Wie kann ich besser einfach mit meinem Geld umgehen? Und ja, wie funktioniert das Investieren an der Börse? Und wie schaffe ich es, mein Geld zu vermehren? Und wie schaffe ich es einfach auch, mich auf eine für uns alle ungewisse Zukunft bestmöglich vorzubereiten? Weil Das kann natürlich auch sein, okay, du haust jetzt dein ganzes Geld auf den Kopf und sagst, okay, ja, ich lebe jetzt hier im Moment und in 20 Jahren sagst du dann, ach, na, hätte ich doch mal. Das bringt dich hier an der Stelle auf gar keinen Fall weiter. Also nutze jetzt die Chance und bereite dich richtig darauf vor, denn eins kann ich dir definitiv sagen, mir geht es auf jeden Fall so, dass ich jetzt nach vier Jahren intensiver Auseinandersetzung mit mit meinen Finanzen und mit meinem Geld sagen kann, Vielen, vielen Dank an mich selbst, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und dass ich mich damit beschäftigt habe. Also es gibt mir einfach ein Gefühl von Sicherheit und einfach ein positives Gefühl zu wissen, dass ich mich, auch wenn ich natürlich nicht weiß, wie es in 10, 15 Jahren aussieht, mich trotzdem damit auseinandergesetzt habe und an der Stelle gesagt habe, ich mache es trotzdem. Trotzdem, also auch wenn wenn ich nicht genau weiß, wie es zukünftig aussehen wird und wie die Kurse dann stehen, wie es an der Börse ist, wie die weltpolitische Lage aussieht, natürlich weiß ich das nicht, aber nichtsdestotrotz ist es für mich einfach ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass ich mich darum gekümmert habe, dass ich weiß, dass das im Hintergrund abläuft und dass ich hier an der Stelle einfach mein Bestes gegeben habe, um mich auf alle möglichen Situationen vorzubereiten und im Prinzip Macht dieser automatisierte Vermögensbau oder Aufbau oder einfach diese Zahl, die du auf deinem Konto siehst, ja? Also im Prinzip ist das ja einfach, bloß wenn du jetzt dein, dein, deine Kontooberfläche öffnest, was weiß ich, beim Online-Banking oder so, und du guckst da rein, steht da einfach nur irgendeine Zahl. Da steht vielleicht, äh, was weiß ich, minus 2000 plus 10.000 plus 100.000 plus 200.000 und im Endeffekt ist es einfach nur eine Zahl. Und das, was du aber damit verbindest, dass dir das Sicherheit geben kann, dass dir das Freiheit geben kann, also all diese Emotionen, die du spürst, wenn du dir diese Zahl anguckst, kann auch Angst sein oder Unbehagen. Das kann dir halt eben Geld und dein... Dein Vermögensaufbau und dass du dich eben damit auseinandersetzt, das kann dir das geben. Ein positives Gefühl, ein ein Gefühl von Sicherheit, einfach im Hintergrund zu wissen, okay, ich habe mich darum gekümmert, ich habe mich damit intensiv auseinandergesetzt, ich habe mir Gedanken dazu gemacht, auch wenn nicht... Wahrscheinlich nicht so kommen wird, wie ich es geplant habe. Nichtsdestotrotz habe ich mir, ja, habe ich einfach da für mich überlegt, wie ich an die Sache rangehen kann. Und auch wenn es, wie gesagt, vielleicht nicht 100% dein Ziel matcht, hast du nichtsdestotrotz ja einfach einfach für dich vorgesorgt an der Stelle. Und jetzt kommen wir nochmal auf die richtige Kontostruktur zu sprechen. Ich habe es am Anfang schon gesagt, Girokonto und Sparbuch reichen auf gar keinen Fall aus. Du brauchst, also ich gehe jetzt erstmal von dem Einzelfall aus, dass du jetzt nur als Einzelperson für dich allein wirtschaftest und da hast du ja erstmal ganz normal dein Girokonto, auf das alle deine Einnahmen fließen und dann in der Regel auch alle deine Ausgaben davon abgehen. Dann habe ich ja schon gesagt, du brauchst definitiv einen Sparbetrag, um damit zu investieren und dass du dir halt da, wie gesagt, vorab. Gedanken über deine finanziellen Ziele machst. Dabei ist es natürlich entscheidend, dass du dir ein, ja, ein Depot eröffnest bei einem entsprechenden Broker und dann sollte von deinem Sparbetrag ein gewisser Anteil natürlich auf dieses Depot fließen, um damit dann deine automatisierten Sparpläne zu füttern. Das heißt, dass automatisch immer wieder Anteile von ETFs nachgekauft werden. Das können natürlich auch Anteile von Aktien sein oder wie auch immer. Ich persönlich bin absolut davon überzeugt, dass das passive Investieren mit ETFs für mich und wahrscheinlich auch für sehr viele andere einfach der richtige Weg ist, weil weil es eine einfache Möglichkeit ist, um den automatisierten Vermögensaufbau zu starten. Wie gesagt, du kannst mit einem Dauerauftrag Am besten bereits am Anfang des Monats, das heißt es übrigens auch, sich selbst zuerst zu bezahlen. Das heißt, dass du am Anfang des Monats schon weißt, wie viel Geld eigentlich am Ende des Monats übrig bleiben sollte. Also direkt, wenn dein Einkommen auf dein Girokonto fließt, nutzt du einen Dauerauftrag und überweist von deinem Sparbetrag den risikobehafteten Anteil auf dein Depot, der dann mit einem automatisierten Sparplan deine ETF-Anteile nachkauft. Das, ich habe gerade jetzt schon mal einen Begriff genannt, risikobehaftet, Du überlegst dir von deinem Sparbetrag, wie viel du risikobehaftet investieren möchtest und wie viel risikoarm. Risikobehaftet an der Stelle heißt, dass du das Geld an der Börse investierst und damit natürlich eine gewisse Rendite erzielen willst. Risikoarm wäre jetzt hier auf der anderen Seite eine Möglichkeit, um dein Gesamtportfolio oder beziehungsweise das Risiko deines Gesamtportfolios zu minimieren. Und da kann unter anderem ein Tagesgeldkonto der richtige Weg sein. Momentan ist es so, dass du absolut keine Zinsen auf dein Tagesgeldkonto bekommst, aber das ist auch nicht die Aufgabe des Tagesgeldkontos, sondern dass du da eben dein risikoarm Anteil, der keinerlei Rendite erwirtschaften muss, sondern dafür da ist, das Gesamtrisiko deines Portfolios zu senken da halt eben dein Geld anlegst. Also du du hast dein Girokonto, darauf fließt dein Einkommen. Am Anfang des Monats bezahlst du dich selbst zuerst und nutzt einen Dauerauftrag, um den risikobehafteten Anteil auf den Depot zu schicken und den risikoarmen Anteil auf ein weiteres Tagesgeldkonto. Das ist erstmal so das absolute Grundgerüst, was du dir selbst bauen kannst, wenn du ja mit dem Investieren startest. Dann solltest du dir noch Gedanken darüber machen. Ich hatte ja schon gesagt, wenn du ein Haushaltsbuch führst, siehst du bestimmte Ausgaben, die du regelmäßig tätigst. Und da solltest du für dich selber nochmal gucken, was ist denn besonders wichtig für mich? Das heißt an der Stelle, für welche Sachen möchtest du Geld ausgeben, weil sie für dich einfach ja, zu einem Leben, das sowohl Sparen als auch Konsumieren an der Stelle beinhaltet oder zu einem guten Leben mit dazugehört. Das heißt, was ich jetzt ähm, im, im Kopf hatte dabei, war einfach solche Sachen wie Urlaube oder dass du dir, also je nachdem, was, was einfach für dich, was dir gut tut, ob es dann doch nochmal ein Urlaub ist, der Restaurantbesuch, das... Der, der Besuch im Spa oder dass du halt auch gerne nochmal Geschenke machst oder wie auch immer. Und an der Stelle kannst du dir einfach nochmal ein zusätzliches Tagesgeldkonto anlegen, um einfach diese Ausgaben zu bestreiten. Also das kann sein, dass du da das nennst, dass du da nochmal ein Spaßkonto hast, dass du ein Urlaubskonto hast, dass du ein Konto für Bekleidung hast oder ja oder zusätzlich halt eben nochmal für Geschenke oder... Ja, also dass du da einfach nochmal überlegst, was ist mir ganz, ganz, ganz besonders wichtig? Wofür möchte ich bewusst noch zusätzlich Geld ausgeben, was jetzt in dem Sinne nicht absolut lebensnotwendig ist, aber was einfach für mich eine gewisse Balance schafft zwischen Sparen und Investieren und mir ab und zu auch mal etwas Gutes tun. Denn auch das ist wichtig, wenn du einen Langanlagehorizont hast, auf den ich auf, für den ich plädieren würde, Von 10, 15 oder mehr Jahren. Du musst ja über einen sehr, sehr langen Zeitraum deine Investitionsstrategie durchhalten. Also, die kann natürlich auch immer wieder dementsprechend angepasst werden. Nichtsdestotrotz solltest du die natürlich weiterhin durchführen. Und das, wie gesagt, über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Das heißt, dass du es auch mal, dass du dafür auch einen gewissen Ausgleich brauchst. Und natürlich möchtest du auch mal in den Urlaub fahren und auch mal vielleicht ins Restaurant gehen oder dir wofür auch immer dein Herz brennt, etwas kaufen. Vielleicht ist es eine neue Gitarre, ein neuer Laptop oder was auch immer einfach zu dir passt. Und dafür kannst du halt eben ein zusätzliches Tagesgeldkonto anlegen. Dann hast du noch die Möglichkeit für Ausgaben, die beispielsweise nur halb oder ganz oder einmal im Jahr anfallen. Da denke ich zum Beispiel an bestimmte Versicherungen. Also wenn du jetzt die Autoversicherung hast, eine Rechtsschutzversicherung oder einfach größere Versicherungssummen, die sehr selten im Jahr anfallen, kannst du auch da einen bestimmten Betrag monatlich auf dieses Konto überweisen. Dann ein Tagesgeldkonto solltest du definitiv dafür anlegen, dass du dir dort einen Notgroschen zur Seite packst der sollte mindestens drei netto Monatsgehälter umfassen. Der ist einfach wirklich nur dafür da, wenn der absolute finanzielle Notfall eintritt. Das heißt, du hast gerade einen Wasserschaden, deine Waschmaschine ist kaputt gegangen und zusätzlich braucht dein Auto noch eine Reparatur. Oder im schlimmsten Fall hast du vielleicht auch gerade deinen Job verloren oder hast dich dazu entschieden zu kündigen oder wie auch immer und musst da einfach nochmal deine Ausgaben für mehrere Monate überbrücken oder halt, wie gesagt, du hast halt eben größere, größere Ausgaben, weil unvorhergesehene Reparaturen eintreten oder sonst irgendwas. Dafür ist dein Notgroschen da. Nichts anderes. Auch hier an der Stelle, genauso wie beim risikoarmen Anteil, der Notgroschen ist nicht dazu da, um eine Rendite zu erwirtschaften. Deswegen kann der Notgroschen auch auf dem Tagesgeldkonto liegen bleiben. Ganz, ganz wichtig, du möchtest mit dem Notgroschen keinerlei Risiko eingehen. Der Notgroschen erwirtschaftet keinerlei Rendite. Also wenn du dir jetzt denkst, oh Mensch, da liegen jetzt irgendwie 10.000 Euro auf meinem Notgroschenkonto rum, Toll und das, da könnte sich doch jetzt, wenn ich das jetzt investieren würde und damit jährlich irgendwie nochmal 6% Rendite mache, da da kommt doch dann viel mehr dabei rum, das, ja, warum liegt denn das jetzt da rum? Nein, der Notgroschen ist dafür da, dass er im absoluten Notfall dafür eingesetzt werden kann, dass du bestimmte Rechnungen bezahlen kannst und nicht dazu, Rendite zu erwirtschaften. Du gehst damit keinerlei Risiko ein, keine Rendite, Notgroschen für den Notfall. Also. Leg dir definitiv ein Tagesgeldkonto mit deinem Notgroschen an. Und das war jetzt erstmal schon so das Paket, das ich sagen würde, dass, das ist deine Kontostruktur, die du brauchst, wenn du jetzt für dich als Einzelperson agierst. Also das heißt, du hast dein Girokonto, auf das deine Einnahmen fließen. Davon ja, hast du halt eben dein Deinen Sparbetrag, den du dir nochmal ganz genau anschaust, diesen Sparbetrag teilst du auf in deinen risikobehafteten Anteil, der dann in dein Depot fließt, deinen risikoarmen Anteil, der auf einem Tagesgeldkonto landen kann, dann dein, dein absolut entscheidendes Tagesgeldkonto für deinen Notgroschen und optional kannst du dir noch ein weiteres Tagesgeldkonto anlegen für Versicherung oder größere Summen, die halt nur selten im Jahr eintreten und dann halt eben noch ein zusätzliches Konto, was zum Beispiel für Urlaub, Bekleidung oder Wunschausgaben, also was einfach dein Spaßkonto ist, sein kann, das dann auch halt eben, wie gesagt, ein Tagesgeldkonto ist. Damit hast du dann entsprechend schon mal dir eine Basis aufgebaut und diese Beträge, also du musst dir natürlich ganz genau ausrechnen, wie viel Geld dann monatlich auf jedes ähm, Tagesgeldkonto fließen kann, auf jeden Bedürfnistopf, den du dann halt eben hast, solltest du das definitiv runterrechnen auf Monatsbasis und mit einem Dauerauftrag dann entsprechend auf die einzelnen Konten überweisen. Lebst du jetzt mit jemandem zusammen, kann man das Ganze nochmal ausweiten. Also ihr habt beide jeweils, natürlich jeder für sich, ein entsprechendes Girokonto, auf dem die auf denen die Einnahmen fließen. Ja, also ganz normal, du hast dein Girokonto für dich, wo du dein Einkommen hast und dein Partner oder deine Partnerin haben auch ein, hat auch ein eigenes Girokonto, auf das dann das jeweilige Einkommen fließt. Dann könnt ihr beide gemeinsam überlegen, ja, welche Ausgaben ihr gemeinsam bestreitet. Das ist natürlich solche Sachen wie Miete, Strom, Internet, Lebensmittel, und dass ihr dafür nochmal ein gemeinsames Tagesgeldkonto anlegt, das für diese Haushaltsausgaben genutzt werden kann. Da solltet ihr dann nochmal genau schauen, wer wie viel von euch beiden verdient und davon jeweils einen prozentualen Anteil von den jeweiligen Kosten ja, tragen sollte. Also, da solltet, also erstens ist es ganz, ganz wichtig, sprecht gemeinsam über eure Finanzen und setzt euch beide zusammen an einen Tisch und überlegt, wie ihr am besten da vorgehen wollt, wie viel. Ja, also was was da auch eure gemeinsamen Ziele sind und schaut, dass ihr da auch gemeinsame Ziele habt und gemeinsam an einem Strang ziehen könnt, denn es bringt nichts, wenn der eine das Geld mit vollen Händen rausschmeißt, während der andere knauserig ist und versucht, das Geld irgendwie zusammenzuhalten, zu investieren und zu sparen. Schaut, dass ihr da an einem gemeinsamen Strang zieht, dass ihr euch da einig seid und dass ihr einen gemeinsamen Konsens habt, was eure Finanzen anbelangt. Dann guckt, wer wie viel verdient und wer welchen Beitrag leisten kann, um halt eben diese gemeinsamen Ausgaben zu bestreiten. Das heißt, wenn einer von euch 4.000 Euro verdient und der andere nur 2.000 Euro, bedeutet das, dass derjenige, der nur 2.000 Euro verdient, prozentual weniger dazu beitragen kann, die regelmäßigen Kosten zu tragen. Das ist aber ganz normal und das ist fair. Also das ist ja für denjenigen viel, 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 viel schwerer, wenn er nur 2.000 Euro verdient, zusätzlich noch 800 Euro zur Miete beizutragen, als für denjenigen, der 4.000 Euro im Monat verdient. Also auch da solltet ihr euch definitiv einig sein. Setzt euch da zusammen, besprecht das gemeinsam. Also ihr habt jeweils ein Girokonto, auf das die Einnahmen fließen. Ihr habt ein gemeinsames Tagesgeldkonto, auf das zusätzlich Beträge eingehen, die ihr dafür nutzen könnt, um eure regelmäßigen Ausgaben, die ihr gemeinsam bestreitet, zu bezahlen. Und dann könnt ihr, ja, also wie gesagt, auf die anderen Bedürfnistöpfe, so quasi wie bei der Einzelperson auch, könnt ihr dann gemeinsam Geld nochmal einzahlen für... Urlaub, Bekleidung oder sonstige Wünsche, die ihr noch habt. Und dann solltet ihr euch darüber Gedanken machen, wer für sich noch wie viel Geld investiert. Da macht es auch Sinn, dass jeder für sich nochmal ein eigenes Depot anlegt und sich dann darüber Gedanken macht, wie ja also wie viel er dann, um auch seine eigenen finanziellen Ziele zu treffen auf dieses Depot dann investiert. Also da an der Stelle solltet ihr euch noch mal jeweils als Einzelperson betrachten und im Prinzip noch mal das ganze Prozedere durchgehen, das ich am Anfang schon mal erklärt habe. Kommt noch ein Kind oder mehrere Kinder dazu, solltet ihr euch darüber Gedanken machen, dass ihr... Am besten schon, wenn es möglich ist, im Vorhinein nochmal ein zusätzliches Tagesgeldkonto anlegt, auf, die, auf das auch ein regelmäßiger Betrag fließt. Und das ihr dann dafür nutzen könnt, um die ja, zusätzlichen Ausgaben, die ihr durch das Kind einfach habt, bestreiten zu können. Was weiß ich, das ist dann halt eben die Einrichtung im Kinderzimmer. Das sind ähm, Windeln oder ja. Also alles, was so ein Kind halt eben braucht. Eigentlich müsste ich das wissen, aber gerade fällt mir einfach nicht mehr ein. Ihr wisst, was ich meine. Also im Prinzip für beispielsweise die Kinderzimmereinrichtung. Also so haben ich und mein Mann das eben auch gemacht, dass wir halt eben ein zusätzliches Konto haben, wo regelmäßig monatlich ein kleiner Betrag fließt, um dann, dass das summiert sich dann halt einfach und davon kann man dann halt eben, wenn man sich gut vorbereitet sehr gut die regelmäßigen beträge die dann halt eben anfallen auch meinetwegen mal für ein kleines spielzeug oder auch die genau klamotten was man halt eben alles so braucht kann man auch sehr gut Secondhand kaufen aber nichtsdestotrotz fallen ja da immer wieder beträge an und da braucht man immer wieder geld um dann halt eben das kind entsprechend zu versorgen und auszustatten und zusätzlich ist es auch noch eine sehr gute gelegenheit um direkt ab der Geburt ein Depot für euer Kind anzulegen. Denn umso früher du anfängst mit dem Investieren, umso mehr Zeit hat eben das Geld mit dem, ja, also umso mehr Zeit kann halt eben der Zinseszins für dich arbeiten. Das heißt, dass immer wieder die erneuten Renditen, die du auf dein Geld bekommst, immer wieder neue Renditen erwirtschaften können. Und wenn du dann sagst, okay, ich lege das jetzt für die nächsten 18 Jahre an, dann ist das super entspannt, denn du musst gar nicht mal solche großen Beträge für dein Kind anlegen, sondern einfach regelmäßig kleine Beträge monatlich einzahlen. Und auch da kannst du es genauso machen, wie du es für dich selbst machst. Das heißt, dass du einen bestimmten Betrag einfach auf das risikobehaftete Konto packst, also in das Depot fließen lässt und einen Anteil für den risikoarmen Bereich halt eben nutzt. Heißt also, Du hast dann auch da für dein Kind einen gewissen Sparbetrag, den du nutzt und ein Teil fließt dann halt eben ins Depot zum Investieren und der andere Teil dann eben in den risikoarmen Bereich auf ein weiteres Tagesgeldkonto. Du kannst auch direkt dieses ähm, ja dieses Depot und das Tagesgeldkonto auf den Namen deines Kindes anlegen, so hast du halt die Möglichkeit da noch den Sparerpauschbetrag zusätzlich zu nutzen Heißt aber dann auch, wenn dein Kind volljährig wird, dass ihm sofort, ja, das Geld gehört und er vollen Zugriff dass also dass das Kind vollen Zugriff auf alle Konten hat, da solltest du dein Kind möglichst gut vorbereiten und ihm schon ein gewisses Maß an finanzieller Bildung mitgeben damit es sich davon nicht gleich irgendein irgendein Quatsch kauft, sondern das im besten Falle für seine Ausbildung nutzt oder, ja, oder für seinen Führerschein oder je nachdem, für was du das vorgesehen hast, dass das Kind dieses Geld halt eben nutzen soll. Es kann natürlich auch weiter investieren und kann auch da auf größere Ziele hinsparen und das einfach als Grundstock für seine Investition nutzen. Also ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Als Einzelperson hast du dein normales Girokonto und halt eben dein dein Depot und dein Tagesgeldkonto für den risikoarmen Anteil. Du hast einen Notgroschen und kannst dir noch zusätzlich Konten anlegen für bestimmte Bedürfnisse, die du in deinem ja, in deinem Leben noch gerne mit erfüllen möchtest, wie zum Beispiel Urlaub, Bekleidung oder bestimmte Wünsche und ein zusätzliches Konto eventuell für Versicherung oder größere Ausgaben die im Monat anfallen. Wenn du mit jemandem zusammenlebst, hast du zusätzlich noch ein haushaltskonto von dem gemeinsame kosten abgehen die ihr zusammen bestreitet ansonsten kannst du es so handhaben wie als wenn sich jeder von euch als einzelperson betrachtet das heißt jeder von euch hat noch mal zusätzlich ein depot kann sich auch noch mal zusätzlich selbst einen notgroschen anlegen und ja also ein urlaubskonto ähm, könnt ihr dann natürlich noch mal wenn ihr auch gemeinsam in den urlaub fahrt dann zusammen befüllen Kommt noch ein Kind oder mehrere Kinder mit dazu, denkt dran, dass ihr nochmal ein Tagesgeldkonto für euch habt, das ihr dafür nutzt, um vielleicht da regelmäßig kleinere Beträge drauf zu packen, um solche Dinge zu bestreiten, wie Kinderzimmer, Bekleidung und das, was das Kind halt eben braucht und dass ihr zusätzlich nochmal ein Depot und einen risikoarmen Anteil für das Kind mit einrichtet, so habt ihr die Möglichkeit, da schon perfekt für eure Kinder vorzusorgen. Und ja, damit das Ganze auch wirklich so einfach wie möglich abläuft, heißt das, dass du dir da an der Stelle genau überlegen musst, wie hoch ist halt eben mein Sparbetrag und dir da nochmal genau anschaust. Also das wirklich, das das sind die absoluten Basics, ja. Also dass du ein Haushaltsbuch hast, Einnahmen und Ausgaben kennen, Sparbetrag berechnen ähm, und am Anfang des Monats Daueraufträge für all diese unterschiedlichen, Töpfe, die du dir da, diese Struktur, die du dir vorher angelegt hast, überlegen, Daueraufträge einrichten. Die bestimmten Beträge fließen jeden Monat in diese Töpfe rein und dann kannst du davon gut und geplant und automatisiert alle deine Ausgaben bestreiten. Alles ist da, du hast immer genug Geld zur Verfügung, weil du dir vorher genauestens Gedanken darüber gemacht hast, wie viel Geld du dann wirklich brauchst. Das Geld fließt in diese Töpfe, du kannst es aus diesen Töpfen nehmen. Wenn die Töpfe leer sind, wie zum Beispiel der Urlaubstopf an der Stelle, dann kannst du da ja, dann kannst du halt eben nicht mehr in den Urlaub fahren oder du kannst dir keine Bekleidung mehr kaufen, du kannst dir keine Gitarre kaufen, keinen Laptop, kein Handy, kein sonst nichts. Da musst du halt wirklich, musst du diszipliniert sein. Also da gehört natürlich auch ein Riesenmaß Disziplin einfach dazu. Das macht sich nicht von alleine, das ist klar, ja. Also du musst dir davor ab Gedanken machen. Du musst das alles für dich einmal nochmal durchgehen. Du berechnest das alles nochmal und ähm, schaust dann einfach, wie gesagt, wie viel Geld brauche ich und dann teilst du es halt eben in die entsprechenden Töpfe auf. Du hast dann deine Konto. Struktur für dich angelegt mit den daueraufträgen hast du es dann komplett automatisiert dann zusätzlich legst du noch deine deine sparpläne einfach an die dann auch automatisch ausgeführt werden und dann bist du wirklich an diesem punkt den ich am anfang beschrieben habe und zwar dass dein vermögensaufbau ganz automatisiert von alleine abläuft und du dich um nichts mehr kümmern musst an der stelle Das Einzige, wo du dann noch eingreifen musst, ist, wenn du nochmal ein Rebalancing durchführst. Das heißt, da sind wir jetzt aber schon ganz tief in der Investition mit drin. Also, dass dass du halt quasi für deinen Vermögensaufbau dir Gedanken machst, wie du da deine deine Struktur, dein Portfolio halt eben aufbaust. Und da musst du halt dann eben nochmal ran. Das solltest du einmal im Jahr mindestens checken. Aber... Dazu habe ich, glaube ich, schon eine Podcast-Folge macht. Wenn ja, dann packe ich das auf jeden Fall nochmal in die Shownotes. Wenn nicht, dann mache ich dazu nochmal eine Podcast-Folge. Und dass du natürlich auch, wenn sich deine persönliche Lebenssituation verändert, du deine Sparpläne nochmal anpassen kannst. Das heißt, du bekommst eine Gehaltserhöhung, du wechselst deinen Job, du verdienst mehr, dein Partner, deine Partnerin verdient mehr. Du kannst da natürlich dann deine Sparpläne entsprechend erhöhen. Das Gleiche gilt auch umgekehrt. Du hast höhere Ausgaben, du verdienst weniger, du gehst nur noch in Teilzeit arbeiten, du bist in Elternzeit, du hast einfach weniger Einkommen zur Verfügung an der Stelle, dann kannst du natürlich auch deine Sparpläne runterschrauben, solltest dir dann aber darüber Gedanken machen, ob du deine finanziellen Ziele anpassen musst, ob du deine finanziellen Ziele anders erreichen kannst, ob du später dann nochmal mehr investieren musst. Da solltest du dann definitiv nochmal reinschauen. Und um dich perfekt auch nochmal mit deinem, Ja, Money Mindset darauf vorzubereiten. Alles, was dir hilft, ich habe ja gerade schon mal gesagt, du brauchst ein enormes Maß an Disziplin erstmal, um das alles vorzubereiten. Aber wenn du einmal erstmal dir einen Grundstock, also eine Basis geschaffen hast, das das ist immer so, also ich vergleiche das immer gerne mit dem Sport. Also bei mir ist es mittlerweile so, ich Wollte am Anfang, ja, bin nicht gerne laufen gegangen und habe das einfach immer wieder gemacht. Es wurde für mich zur Routine und Gewohnheit und jetzt ist es mittlerweile so, dass wenn ich das nicht mache, dass es mir unheimlich fehlt. So, und das hat einfach was mit, mit deinem Grundstock an Mindset, an Gewohnheiten zu tun und wie man das ganze, also das gibt es natürlich nicht nur im Bereich Sport, sondern das gibt es in allen Bereichen deines Lebens und natürlich auch im Bereich deiner Finanzen. Und um dir das möglichst einfach zu machen, habe ich dafür ein Workbook erarbeitet, bei dem du einfach nochmal ganz tief reingehen kannst. Erstmal, wie sind meine Glaubenssätze im Bereich Geld und Finanzen? Also wie... Wie bin ich denn gegenüber Geld eingestellt? Habe ich da eher negative Glaubenssätze wie Geld stinkt oder alle, die reich sind, sind schlechte Menschen oder ich kann sowieso nicht mit Geld umgehen, ich kann überhaupt nicht sparen. Also das ist ja erstmal so ein absoluter Grundstock oder ein ein absoluter Grundwert für dich, den du dir erstmal anschauen musst, um dann auch später mit Leichtigkeit an deine Finanzen ranzugehen. Weil wenn du immer unterbewusst denkst, ah, oh, naja, ich kann sowieso nicht sparen und jetzt muss ich hier mich übelst anstrengen, das ist alles so nervig und eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf und ich muss mich übelst einschränken, dann wird es dir natürlich erstmal unheimlich schwer fallen, dich mit deinen Finanzen auseinanderzusetzen, da den richtigen Weg für dich zu finden, zu sparen und das Ganze auch einfach mit einer gewissen Leichtigkeit anzugehen Und diese diese Leichtigkeit, die du hast, motiviert dich natürlich auch immer wieder den nächsten Schritt zu gehen und immer weiter zu machen und da das auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum durchzuhalten, weil es einfach für dich auch eine, eine Gewohnheit, eine Routine wird und für dich einfach dir das ein positiveres Gefühl gibt zu sparen, zu investieren und dich um deine Finanzen zu kümmern, als wenn du das nicht machst. Deswegen ist dein Money Mindset und dass du dich mit deinen Glaubenssätzen auseinandersetzt absolut grundlegend dafür, dass du eine Leichtigkeit mit deinen Finanzen oder im Umgang mit dein, deinem Geld entwickelst. Und wie gesagt, dafür habe ich ein Workbook vorbereitet. Das sind über 100 Seiten, die du da bekommst, wo du einfach nochmal ganz genau für dich durchgehen kannst. Wie sind dann an der Stelle meine Glaubenssätze? Du musst natürlich erstmal wissen, okay, was, was denke ich denn überhaupt über Geld? Ja, also wie wie, ja, also was was habe ich denn da vielleicht auch in meiner Kindheit mitbekommen, wie denkt denn mein Umfeld über Geld, welche welche Einflüsse habe ich denn da an der Stelle und das zu erkennen, zu verändern, anzupassen, ist schon mal der erste Schritt, um da eine gewisse Leichtigkeit und Routine mit reinzubekommen und da natürlich ein Money Mindset nicht das einzige ist, das dir dabei hilft, ein Vermögen aufzubauen, denn niemand ist reich geworden, weil er die ganze Zeit gedacht hat, ich werde reich, ich werde reich, ich werde reich oder ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich. Das ist natürlich, wie gesagt, das ist erstmal die Basis, um da eine gewisse Routine und Gewohnheit mit reinzubringen. Aber ich habe dir natürlich zusätzlich nochmal ins Workbook gepackt, die wichtigsten Schritte, die du tun solltest, um mit deinen Finanzen zu starten, dass du da auch wirklich wenn du dir jetzt denkst, okay, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wo ich anfangen soll und eigentlich ist das so ein kompliziertes Thema und eigentlich, weil weil ich da überhaupt keinen Überblick habe, will ich es auch überhaupt gar nicht angehen. Da nehme ich dich nochmal Schritt für Schritt an die Hand und du bekommst da wirklich nochmal die einzelnen Steps mit von den Basics, was du machen musst. Ja, also wie, wie starte ich denn jetzt an der Stelle wirklich in den Vermögensaufbau? Das ist natürlich auch nochmal alles mit in dem Workbook enthalten. Wenn du da jetzt noch mehr zu wissen willst, packe ich dir auch nochmal den entsprechenden Links, Link in die Shownotes mit rein. Ansonsten unter themoneygirl.de slash Workbook findest du auch nochmal alle Infos dazu und da kannst du dann dein Workbook Runterladen. Ansonsten findest du auch, das packe ich auch nochmal mit in die Shownotes, den entsprechenden Blogbeitrag unter themoneygirl.de zur entsprechenden Kontostruktur, zu allem, was ich dir heute erzählt habe und ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Podcast-Folge weiterhelfen. Wenn du irgendwelche Fragen, Anmerkungen hast, dann kannst du natürlich gerne, wie gesagt, auf meinem Blog kommentieren. Ansonsten freue ich mich, wenn du auch in die nächste Folge wieder reinhörst oder dir auch nochmal die anderen Folgen anhörst. Da habe ich auch schon ganz viele grundlegende Basissachen erzählt, die dir definitiv weiterhelfen, um mit deinen Finanzen zu starten und in den automatisierten Vermögensaufbau zu kommen. Ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne restliche Woche und bis ganz bald, deine Jessie.